0: Sin duda alguna, México es un país privilegiado. El amplio espectro de ecosistemas que alberga nuestro país ha permitido la existencia de una diversidad biocultural digna de reconocerse. Pero un tesoro tan valioso como el nuestro viene con una gran responsabilidad. México cuenta con diversas herramientas, estrategias y organismos dedicados a salvaguardar aquellos elementos que hacen de este país único. Desde el inicio de los esfuerzos de conservación, los retos han sido grandes. Hoy, nos encontramos en un momento decisivo para asegurar el bienestar de nuestro entorno y todo lo que nos brinda. Estamos frente a un camino de necesidades y oportunidades que debemos atender y tomar de manera urgente. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. Y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy echaremos un vistazo a la conservación en México y exploraremos el caso específico de Sierra de Quila, ubicado en Jalisco. Grandes personas como Javier Sampaio Lascano, maestro en espacios naturales protegidos y actual director del Organismo Público Descentralizado Sierra de Quila, son a quienes les debemos la conservación de la riqueza biocultural de nuestro país. La extensa trayectoria académica y laboral de Javier lo han dotado de un panorama que integra múltiples elementos esenciales para la conservación. Al trabajar en distintas regiones del planeta, ha desarrollado una sensibilidad y entendimiento sobre cómo alcanzar una relación armoniosa con la naturaleza y llevarlo a planes de acción para la conservación. Como la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ambiente del Estado de Guanajuato, antiguo Instituto de Ecología, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como con una de las organizaciones no gubernamentales más importantes a nivel global, la WWF. Escuchemos algunos de los motivos detrás de este gran camino.
1: En... Querétaro, me tocó conocer de cerca el modelo de tierras protegidas y desde ahí eh, descubrí un panorama muy diverso en el sentido de desarrollo eh, social ligado al medioambiental entender un poco que la naturaleza es parte de nosotros y se me hizo muy interesante y apasionante el trabajar con la gente y con las comunidades para la conservación de la biodiversidad a veces es un tanto... Eh, complejo en el sentido de la conservación más eh, de cepa, por llamarlo de una manera, donde eh, pensamos que la conservación tal cual es como cuidar una planta o cuidar un animal, un animal eh, pero eh, integrarte a las comunidades, a la sociedad local, de comunidades, este, pues digámoslo así, más rurales, y entender que ellos en, en su propio entorno y en su propio entender de las situaciones, y en su propio actuar eh, de manera muy local generan sinergias que permiten muchas veces la conservación de la biodiversidad sin necesidad de, de tantas eh, complicaciones más metodológicas ¿no? que, que a veces este, eh, vemos, nos vemos eh, eh, un poco limitados desde la parte académica en entender eso, ¿no? pero al final de cuentas combinando también el conocimiento científico con el conocimiento tradicional la importancia del desarrollo, entonces ver eso a mí me apasionó mucho y desde ese entonces eh, la vida y, y las formas y los, y los caminos se fueron cruzando para, para estar eh, en la conservación y para estar en las áreas naturales protegidas.
0: La conservación en México ha tenido varias etapas y ha evolucionado de acuerdo a las distintas dinámicas socioeconómicas, culturales y las tendencias internacionales relacionadas al tema. Los primeros esfuerzos de conservación fueron la veda del mineral del chico en Hidalgo a mediados del siglo XIX y la protección del desierto de los leones en 1876, el cual se convertiría en el año 1917 en el primer parque nacional de México. Desde ese entonces, el recorrido de conservación ha sido una montaña rusa de esfuerzos, errores y aciertos. Gracias a estos esfuerzos, hoy en día existen múltiples instituciones destinadas al cuidado y la conservación de la riqueza natural y cultural de México.
1: Actualmente el país, eh, primero, eh, hay un abandono, como, como comentaba, en el sentido de las responsabilidades a lo mejor de, de, del manejo de estas áreas naturales protegidas. Sin embargo, también creo que, y debo reconocer que el trabajo que, que se ha hecho eh, anteriormente y esta frase de que venimos en hombros de gigantes, eh, también es importante señalar que los trabajos de conservación que se hicieron hace bastantes años, otros colegas que nos dejaron la batuta, eh, ha abonado a que todavía haya mucha resiliencia de estos espacios, principalmente por la por lo que se sembró en las comunidades y en las sociedades locales, ¿no? eh, yo creo que en términos generales eh, tenemos un buen estado de conservación comparado con, otras, con otros países inclusive, con otras, eh, a nivel eh, México eh, hay, puede haber discrepancias en cuanto a unos estados u otros, pero en términos generales creo que el estado estamos a buen tiempo todavía de, de tratar de darle el vuelco a esta situación, de convertir en una oportunidad y de trabajar eh, de la mano, como decía la sociedad, el sector privado, el sector gobierno para sumar esfuerzos y tratar de, de cuidar eh, todavía lo que nos queda y que nos queda, creo yo, eh, en buenas eh, condiciones eh, por citar eh, algún ejemplo, eh, y seguramente tú lo sabes muy bien el tema, por ejemplo, de águila real, que, era, que hace unos años se creía que, que era una especie eh, pues, digámoslo así, en, en, en términos de población limitada, eh, conforme eh, hemos avanzado en, el, en la investigación, en el esfuerzo de muestreo de estos individuos, nos hemos dado cuenta que las águilas sí están, que se han adaptado a sus ecosistemas, sin embargo, es muy difícil observarlos, ¿no? eh, y tenemos que empezar a, a trabajar un poco más en eh, tratar de, de socializar, eh, por un lado, la importancia de estas, de estas especies y también de invertir en el tema de, de la vinculación hacia la observación y, y hacia darnos cuenta que a veces las especies también son resilientes. ¿no? Lo mismo pasa, ha pasado con el acolote, aunado obviamente que a esfuerzos de la sociedad civil e inclusive de los gobiernos. También hemos eh, descubierto que estas especies han, han sido a, a, agradablemente resilientes ante nuestras eh, afectaciones a su ecosistema. ¿no? Se han ido adaptando de manera muy notable. Cuando pensábamos que eran especies pues, muy eh, vulnerables eh, y que seguramente eh, lo siguen siendo, pero han tenido un, una adaptación muy eh, adecuada hacia, hacia esos cambios que han tenido. Entonces, creo que eh, desde esas eh, perspectivas eh, Podríamos hablar de otras muchas más ejemplos. Todavía contamos con con ecosistemas, eh, pues, eh, en buenos estados de conservación que hay que seguir preservando y hay que seguir cuidando.
0: Conforme cambian los intereses sociales, económicos y culturales, el acercamiento a la conservación y nuestra manera de relacionarnos con el entorno se transforman constantemente. Este es un camino lleno de retos que, a su vez, si son abordados desde una perspectiva estratégica, pueden convertirse en oportunidades para atender de mejor manera los temas ambientales en nuestro país. Javier nos habló sobre algunos de los retos principales que enfrentamos hoy ante la conservación en México.
1: El panorama principal de, de diferentes sectores, creo desde mi perspectiva muy personal, este, y bueno, también abriendo un poco el debate en el diálogo colegas, eh, es primero eh, transitar a la participación social en la conservación, ¿no? eh, y, y hablo en un sentido muy amplio de la sociedad, desde, desde el que tiene su tiendita por decirlo así, hasta el empresario local que pues, desarrolla productos de manera un poco más este, industrial, ¿no? entonces Creo que el reto en las áreas naturales protegidas es tratar de, primero, comunicar de mejor manera hacia la sociedad eh, la funcionalidad de los ecosistemas y, y los servicios que nos prestan a nosotros como, como especie humana y como, y como usuarios del recurso, e involucrarlos en las tareas de conservación eh, que se desarrollan ¿no? en, en estas áreas naturales protegidas. Ese es uno de los retos más principales, pensando también que las tendencias eh, a nivel eh, nacional, pero apuntan un poco al abandono del, del sector federal hacia las hacia estructuras protegidas, ¿no? en el sentido de, de, económico de, de lo que ha sucedido en México, al menos con lo que ha pasado con la CONAP este, en los últimos por lo menos cinco, cinco años. Eh, se ha venido debilitando el sector ¿no? el medioambiental en México para la conservación de nuestras protegidas. Uno de los retos que tenemos como sector primero es eh, tratar de, de aprovechar la coyuntura para mirar hacia otros panoramas hablando específicamente de la generación de, de oportunidades para el financiamiento de proyectos eh, locales este, y también para el financiamiento de eh, investigaciones acciones encaminadas a la conservación. Entonces yo creo que uno de los retos, como, como comentaba, eh, principales es acercar esta comunicación de las áreas protegidas a la sociedad, involucrar a la sociedad en la preservación del medio ambiente, buscando mecanismos que nos permitan este, tener ese, ese acercamiento y mirar hacia las nuevas tecnologías también de, que están surgiendo a nivel mundial. Eh, creo también que eh, el sector, este, como tal, eh, nos hace un poco falta, nos hace falta la organización más eh, cercana entre nosotros para poder generar una voz única y una voz comunitaria, por decirlo así, para eh, tratar de hacer frente a estos retos este, globales de los mismos mercados, ¿no? los mismos mercados internacionales, inclusive. entonces. Eh, ese es uno de los principales retos y que también nos atraen un residual importante en el tema del manejo efectivo de las áreas naturales protegidas. Básicamente, si comparamos eh, las superficies eh, totales eh, en México de las áreas naturales protegidas, de las 183 áreas naturales protegidas, respecto al, a la cantidad de personas que están en, el, en su manejo, pues eh, los números... Eh, digámoslo así, que, que son muy objetivos en ese sentido. ¿no? Son, son avasalladores y pues tenemos una capacidad humana limitada para el manejo de, de esas áreas naturales protegidas. Generacionalmente también es importante comentar que los cambios generacionales son sumamente relevantes en términos eh, del manejo de, de las áreas. ¿no? falta un cambio generacional de, de, de ocupación de espacios de, de, de los jóvenes que estamos involucrados en, en estas áreas para afrontar los retos futuros entonces, se juntan dos partes por un lado eh, cambio generacional hacia el manejo de las herramientas protegidas, de cuanto a los manejadores y, y colegas que, que estamos en estas áreas y también eh, la oportunidad de eh, poder tomar eh, este, esta problemática eh, o esta oportunidad de conservación en ecosistemas donde todavía podemos rescatar, eh, todavía estamos muy a tiempo de empezar a trabajar de la mano como sector para eh, la conservación de, de los recursos naturales. Yo creo que estamos a muy, a muy buen tiempo y si se nos pasa esto, este, pues vamos a tener complicaciones futuras muy fuertes. Entonces, eh, sí tenemos que abrir estos espacios de comunicación, de divulgación, para que la sociedad conozca sobre la importancia de estos recursos y eh, tratar de digerir un poco más de información. ¿no? A veces este, nos cuesta mucho trabajo desde el sector académico eh, o de manejadores explicar a la gente. Eh, digámoslo así, común en un sentido muy amplio, sobre la importancia de los recursos. Queremos explicarles con un término científico, que el calentamiento global, que el ciclo ideológico, que este, cuestiones de pérdida de biodiversidad, cuando a veces hay que saber transmitir esa información de diferente forma para que la gente lo perciba, y se apropie ¿no? y lo vea también. ¿sí? mostrar Con las nuevas tecnologías la verdad es que es muy sencillo lograr esta, este acercamiento hacia la sociedad y estamos en un punto de inflexión para aprovechar estos medios y aprender a comunicar y aprender a acercar a la sociedad y lograr eh, el trabajo conjunto para alcanzar a cuidar y preservar nuestros ecosistemas lo decía, estamos a muy buen tiempo todavía.
0: Todo parece indicar que estamos en un momento decisivo. Lo que pasa en estos años será trivial para la conservación de nuestros ecosistemas y todo lo que depende de ellos. Hablemos sobre algunas de las necesidades que se presentan en la actualidad.
1: Primero, desde las, fortalecer las políticas públicas para vincular el sector privado hacia la conservación. Yo creo que actualmente eh, las políticas en términos eh, generales de la vinculación del sector privado productivo con las áreas protegidas todavía es laxa, es decir, está todavía en un tema muy de voluntariado, de buenas voluntades, de, de buenas ondas. Eh, creo que fortalecer ese diálogo y tratar de plasmar una, un, un esquema jurídico que permita que... Eh, las empresas y el sector privado apuesten por la conservación eh, apoyados de, de, de estímulos eh, fiscales o de estímulos eh, digamos así más eh, respaldados jurídicamente desde el legislativo sería sumamente importante y determinante. Ya hay algunos esfuerzos eh, para el tema por ejemplo del, del mercado de carbono que se está abriendo paso en el mundo y que en México eh, hay varios este, ejemplos eh, todavía verdes, eh, pero que seguramente van a, van a funcionar en un futuro. Eh, ese es un esquema interesante que, que vale la pena ir explorando y que vale la pena que a los que estamos metidos en el tema de las tierras protegidas ir visualizando eh, estos, estos esquemas, eh, por un lado. Por otro lado, la ruptura de paradigmas en todos los sentidos eh, es sumamente importante eh, tratar de romper el paradigma eh, de la conservación eh, intocable, de la conservación eh, de que no podemos hacer, o sea, de que, de que tenemos que encerrar la biodiversidad y, 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 y no puede entrar ninguna persona ahí porque altera el ecosistema, este, pues hay que empezar a trabajar desde el eh, sector educativo de investigación para tratar de entender que la sociedad es parte importante, evolutiva, inclusive, de los ecosistemas. Nosotros genéticamente evolucionamos en la interacción de los animales, de las plantas. Domesticamos el maíz, domesticamos los perros, domesticamos las vacas. ¿no? Entonces, eh, en términos evolutivos, eh, estamos muy ligados con la naturaleza. Eh, tratar de romper ese paradigma y de entender que la sociedad es parte de la naturaleza y que, en conjunto podemos eh, eh, desarrollar estrategias que permitan el buen vivir, el, el desarrollo eh, social y el desarrollo eh, digamos así que de la biodiversidad este, es sumamente eh, importante y en esa ruptura de paradigmas también eh, justamente empezar a, a generar ideas eh, ingeniosas vágame eh, la, la redundancia en ese sentido, a generar Propuestas que rompan un poquito los esquemas eh, establecidos que ya tenemos y, y visualizar otros como la monetización de, de videos de naturaleza en plataformas digitales, eh, la generación de, de canales eh, informativos, lo que está siendo Vigilante, eh, yo creo que es eh, sumamente importante apostar a la divulgación y a la difusión. Inclusive nosotros, desde nuestro organismo, tenemos una estrategia de comunicación eh, que les invito a conocer, donde hemos descubierto que inclusive memes este, logran transmitir información de manera más oportuna que una lámina eh, explicando el ciclo del, del agua, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esta ruptura de paradigmas es eh, totalmente eh, esencial. Eh, vincular la investigación con las nuevas tecnologías es otro tema sumamente importante. El tema del eh, Machine Learning y de este, las plataformas eh, móviles, donde pues, actualmente en nuestras manos tenemos colectores de datos, o sea, tal cual. Nuestros teléfonos son eh, mini computadoras que colectan datos Sé que empezar a generar eh, estos eh, vínculos, ya hay un ejemplo muy importante que ha desarrollado con Ponavio como es Naturalista donde nos hemos vuelto varios de nosotros parte del, de los colectores este, locales pero eh, empezar a generar estas otras plataformas que permitan este, estos eh, acercamientos de la investigación con la sociedad también es, es sumamente importante. Y por otro lado, ya para cerrar, disminuir la brecha de la sociedad en el acercamiento de ser entradas protegidas. Eh, la perspectiva de nosotros, eh, desde el Organismo Público Centro de la Sociedad de Aquila, es tratar de generar espacios donde personas con capacidades diferentes también puedan disfrutar la naturaleza de manera amigable, eh, Sí, actualmente no son pocas las aventuras protegidas que eh, han desarrollado este, la accesibilidad para personas eh, con capacidades diferentes. Estamos, estamos muy comprometidos, pues, eh, esperamos transitar hacia la generación de eh, eh, tecnologías y también de espacios que nos permitan acercar a las gentes a las personas, perdón, con capacidades diferentes hacia la naturaleza. Entonces, hay que ir apostando a disminuir estas brechas y a romper estos paradigmas.
0: Sierra de Quila es un conjunto montañoso ubicado al oeste del estado de Jalisco, que comprende seis municipios. En el corazón de este territorio se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Quila, la cual es coadministrada por el gobierno y el Organismo Público Descentralizado Sierra de Quila, Creado en el 2020. Este organismo tiene un acercamiento particular a la conservación en el que trabaja de manera integral para lograr el objetivo de preservar su riqueza a través de la sinergia de distintos actores clave.
1: Sierra Aquila es un área que se creó en el 82, es un área relativamente viejita, en términos muy generales, el de las eras protegidas. Este. Y son 15.192.50 hectáreas de un decreto federal. Este, posteriormente, desde el 92 hubo una coadministración del gobierno del estado eh, con la federación para administrar esta área. Y eh, pues en el 2000, con la homologación de las categorías de áreas protegidas, este, se categorizó como un área de protección de flora y fauna. Digámoslo así que en las categorías que tenemos en México en las categorías a nivel internacional del OICN, es la categoría número 6. Eh, desde esta perspectiva, nosotros, con todo este antecedente histórico, este, desde el 92 el área había sido administrada por una sociedad, eh, una asociación civil eh, que se llamaba Comité Regional para la Conservación de la Sierra de Quito, hasta... Posteriormente fue administrada por una asociación local eh, de silvicultores y posteriormente por otra asociación de, de, para la conservación de la sierra aquí. Habían sido esquemas de ciudades civiles, sin embargo eh, había habido muchos eh, problemas a nivel local respecto, o más bien con los ejidos y los propietarios y dueños de las tierras. Este, mucho choque respecto a lo que se hacía en el área, en la administración del área, con respecto a, eh, pues a, los, a las comunidades. Eh, derivado de esto, el gobierno del estado de Jalisco, eh, en conjunto con, con los seis alcaldes de los municipios que, que comentaba hace un momento, pusieron sobre la mesa la, la creación de un organismo público descentralizado intermunicipal para la administración eh, del área natural protegida y para la preservación de los recursos naturales de la Sierra de Quila, más allá del límite de, del polígono de la misma área decretada. ¿no? Y eh, el 12 de febrero del 2020 se crea este organismo por firma de estos municipios y yo llego el, el primero de abril como director en un proceso de, de selección, hicieron entrevistas este, y fui seleccionado como, como director. Y desde entonces nos dimos a la tarea eh, de, primero, eh, acercarnos a todos los ejidos y dialogar con ellos. O sea, era para nosotros sumamente importante promover los diálogos locales para escuchar. ¿no? Recuerdo muy bien uno de las, una de las charlas que tuvimos con una comunidad, que es una comunidad indígena tenomaxlana, este, la charla tardó cuatro horas con ellos, ¿no? y esas cuatro horas en la mayoría fue de escuchar, o sea, fue escuchar, 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 escuchar eh, y, y, y fue escuchar pues 20 años de cosas, ¿no? de cosas que, que la gente te quiere decir y que a veces este, eh, no habían tenido ese espacio ¿no? de, de, de platicar eh, Empezamos a generar estos diálogos, a trabajar, y nuestra prioridad era esa, eh, todo, el, todo el 2020 y todo el año pasado, 2021. Ya de manera eh, muy general, nuestro principal objetivo es, eh, primero, consolidar este modelo, que es único a nivel nacional, es decir, eh, un organismo público central intermunicipal creado específicamente para el manejo de un área natural protegida federal, aparte coadministrada por un Estado, eh, lograr estas sinergias, eh, pues es prioritario para nosotros consolidar este modelo. Eh, por, por gracia de la Sierra, porque la, yo siempre les digo a los compañeros que la Sierra hace su trabajo, en el sentido de que siempre que invitamos a personas y que tenemos reuniones con las comunidades con los presidentes y que vamos a la sierra este, nos damos cuenta que la sierra tiene su, su magia y su encanto ¿no? entonces hemos logrado una colaboración muy estrecha con seis municipios, con los seis alcaldes que están totalmente pendientes de la sierra que, que nos apoyan en todo, en la administración, inclusive eh, desde parte presupuestaria también términos de, de colaboración, de, de insumos, de, de apoyos eh, para eh, arreglar eh, algunos espacios, para arreglar la infraestructura que ya se tiene. Entonces, la gobernanza que se tiene a nivel eh, local, para mí ha sido muy sorprendente eh, eh, saber, conocer cómo se han ido integrando y amalgamando estas, estas situaciones. Eh, incluso yo creo que es una de las ámbitos protegidas que tiene eh, en lo poco que, poco que conozco, eh, que tiene mucho arraigo local de la sociedad o sea, en nuestras redes sociales siempre la gente está participando, dialogando y la, el sentido de apropiación es muy muy fuerte, a pesar de que ni siquiera son sus terrenos o sea, es gente que no tiene o que no es ejidatario, que no que no, este, no tienen ningún tipo de propiedad de la tierra sobre la sierra, pero que cada situación que sucede le, les achaca, les duele y les preocupa. Y hemos eh, visto mucho esa, esa parte de la sociedad con mucho interés hacia, hacia la sierra. Derivado de esto, eh, todo el 2021 nos dimos a, a, a la tarea de eh, conformar el Consejo Asesor que nunca se había conformado en esta área desde, desde que se decretó. En diciembre de, del 2021, por primera vez en la historia de esta área, conformamos el Consejo Asesor, tuvimos a todos los, los, los ocho dirigidos y la comunidad indígena sentados en una misma mesa, con los presidentes municipales, con eh, los representantes del sector turístico, del sector productivo, del eh, sector social este, y de la propiedad privada. Eh, sentados dialogando eh, y tratando de, de llegar a acuerdos para la preservación de, de esta área natural protegida entonces eh, es la tarea que, 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 que nos hemos dado es lo que hemos estado trabajando y la idea es transitar hacia un manejo sostenible de los recursos apropiando a la gente desde el uso de los recursos a los usuarios y apropiando también eh, a todos los usuarios eh, indirectos, como son los turistas, que sí recibimos visitación pública de los locales, inclusive de la zona metropolitana de Guadalajara, desde un punto de vista de comunicación, y eh, estamos tratando de dar al siguiente paso que sea una comunicación participativa, es decir, que no solamente se quede en, en, eh, en divulgar, sino que eh, tratar de pasar a accionar, a generar campañas, de involucrar a la sociedad, como lo eh, comentábamos, de involucrar a la sociedad eh, este, en términos de reforestaciones, en términos de colectas de basura, en términos de eh, el cuidado y la preservación de las especies, o de los espacios. ¿no? Entonces, ese es uno de los, eh, bueno, son todos estos retos, pero yo creo que de forma muy resumida eh, recae en la prioridad de trabajar con las comunidades locales, con los dueños y poseedores, y de involucrar a la sociedad eh, con el cuidado de la reservación de la sierra, siempre eh, buscando la comunicación efectiva de, de todo lo que representa una naturaleza protegida.
0: Para todos los que no hemos tenido el gusto de visitar este increíble lugar, estos son algunos de los atractivos que ofrece la Sierra de Quila.
1: Sí, la, la sierra, eh, su principal atractivo es la, la base ciénega, es un sitio de visitación pública, de acampado, donde hay, eh, digamos así que, terrazas eh, donde pueden ir a comer este, sin ningún problema. Eh, ahí eh, cerca hay, casca hay una cascada, que es la cascada de la ciénega, este, y también hay senderos interpretativos en varias partes de, de la sierra hay dos miradores muy bonitos y muy espectaculares, el principal es el Cerro de Buguetón, que es el punto más alto de, de la Sierra de Aquila, que son 2.700 metros del mar, en una vista de 360 grados, o sea, tú te paras ahí y puedes ver todo lo que hay a la redonda, los valles, puedes ver desde acá, en un tiempo claro, eh, el nevado de Colima y el volcán de fuego, desde, desde este punto, la sierra, este... El otro sitio importante es Piedras Blancas, que es un mirador, también para mí, muy, muy espectacular. Y este, hay, muchos, hay dos cañones, por lo menos, que, que por temporada eh, realizan actividades de cañonismo, este, de, de, de descender por, por estas cascadas, ¿no? con equipo especializado. Eh, de igual manera... Eh, pues básicamente la sierra es un sitio para recorrer, o sea, hay, hay ciclismo en montaña, senderismo, este, entonces hay una, hay una interacción como, como comentaba, muy, muy importante eh, con, a nivel social, entonces hay bastante que conocer, bastante que ver, y en cuanto a especies, pues es común ver este, los trogones, ¿no? los trogones elegantes, en los bosques de pinos encinos, eh, tenemos unas vegetaciones que van desde la selva Baja caducifolia hasta bosques de pinos eh, y bosques de encinos y pinos y bosques de encinos ¿no? entonces eh, tenemos una paleta vegetal en ese sentido amplia y nos permiten observar eh, especies de aves muy muy bonitas este, eh, pues sin mucho esfuerzo, de hecho yo por las mañanas eh, suelo caminar eh, hacia la sierra en el camino de empedrado que está desde aquí hacia allá una parte y suelo observar este, cotornices sobre el camino, eh, urracas este, de estas azules, que no recuerdo ahorita el nombre científico, este, y muchas aves muy muy bonitas en el transcurso de, del camino. Es común también que se te crucen los mapaches de repente ahí cuando vas subiendo, que se te crucen venado, me ha pasado inclusive que se me ha cruzado un pecarío unos pecarís, ¿no? Este, que veas estas especies ahí sobre el camino, principalmente los, los tejones, ¿no? como que siempre andan en manadas y siempre eh, suelo topármelos eh, continuamente. ¿no? Eh, en cuanto a biodiversidad, tenemos las seis especies de felinos que están en México, las tenemos en Sierra las registradas con fotografía mediante fototrampeo. Eh, tenemos jaguar, tenemos puma, tenemos eh, onza o jaguarundi, tenemos gato montés tenemos tigrillo o celote ¿no? eh, también eh, tenemos una gran variedad de orquídeas este, y algo que, que, que fue sorprendente para mí porque no las había conocido bastantes especies de orquídeas terrestres que no, que no son epífitas o sea que no están en, en las ramas de los árboles sino que te las encuentras al ras del suelo ¿no? eh, especies de orquídeas muy, muy bonitas muy singulares muy, muy particulares y una diversidad muy amplia de de encinos y pinos, entonces una, tenemos una biodiversidad impresionante y también inclusive un relicto de de cícadas, de, dion, de diones este, en, en, en la transición del, del bosque de, de encinos con la selva baja caucifolia en el área, entonces eh, varios riachuelos varios arroyos y varios manantiales, inclusive en la temporada de lluvias eh, para mí fue muy sorprendente porque bueno la temporada de lluvias que tuvimos eh, el año pasado fue extraordinaria o sea, no, 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 no había llovido tanto por acá en mucho tiempo y hubo por lo menos dos caminos dos caminos donde literalmente eh, brotó el agua del, del, del suelo o sea, estaba brotando como una fuente ¿no? eh, y pues nos arruinó esos, esos accesos, pero de ahí la, la importancia de, de de las recargas y los acuíferos que tiene la, la sierra.
0: La conservación no solo trata temas ambientales, sino que también responde a la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno. Es de esta conexión de donde nacen valores esenciales, como el sentido de identidad y pertenencia, lo cual lleva a una vasta diversidad cultural. Un ejemplo viviente de esto es el caso de Sierra de Quila.
1: Eh, como te decía, parte de la conexión evolutiva que tenemos, digamos, y que inserta, genéticamente de la naturaleza como especie humana, a nivel local hay una conexión cultural muy fuerte. La conexión cultural tiene que ver con el sentido de, intrínseco de, 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 de la apropiación del área natural ¿no? o de los recursos. Eh, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hay gente pues que a lo mejor cuando era pequeño le tocó que su abuelo, que su papá... Eh, lo llevar a la Sierra de Aquila, ¿no? porque es un área que siempre ha tenido visitación. ¿Esto qué ha generado? Pues que probablemente eh, estos niños, que en su momento eran niños, ahora ya son papás, padres de familia, eh, señores adultos, que siguen teniendo este recuerdo este y esta pertenencia cultural de, de sentir que la Sierra de Aquila era era como su jardín de, de, de su casa, no era como el espacio donde, o sigue siendo el espacio que, que pueden ir, sentarse eh, allá, eh, ir con sus hijos, con su esposa, y, y comer, y, y pasar un rato agradable, eh, y vincular este, esta naturaleza con, con recuerdos y con valores eh, culturales y muy intrínsecos de sentidos de pertenencia y de y de sentidos eh, más, menos tangibles, ¿no? entonces eh, este, este yo creo que es, es, el, es un punto medular eh, que tiene la sierra y, y que yo alcanzo a reflexionar desde el resultado que es este sentido de pertenencia, eh, hay mucha interacción social local con la sierra y eso ha permitido que la gente eh, culturalmente se apropie de ella en el paso del tiempo, eh, y esto es muy importante porque también en México tenemos muchas naturales protegidas que no tienen esta interacción o sea que, que son eh, valores eh, algunas, eh, pues un poquito más, más eh, cerradas pero hay otras tantas que sí también lo tienen pero que no se ha encontrado como, esa, como ese click, no entonces es importante promoverlo, eh, a veces el este, este sentido cultural ya está, solamente es buscar por dónde está y tratar de promoverlo y de, y de cuidarlo para que se vaya logrando una sinergia adecuada con la, con la sociedad. ¿no? Eh, por otro lado también eh, creo muy importante el sentido de pertenencia y el sentido de, de bienestar de la sierra en el sentido de, la, de lo que obtienen ellos como eh, para, para, eh, este, para so, como, la, como sociedad ellos que obtienen de la sierra ¿no? ya como recurso y la Sierra de Aquila es un importante abastecedor de agua a nivel eh, local este, abastece el 70% del agua del municipio de Tecolotlán de la, de la comunidad de Tecolotlán este, que tiene más o menos unos 15.000 habitantes entonces entonces eh, hay también un, un sentido de que la sierra les brinda este recurso vital, ¿no? por un lado. Por otro lado, eh, también hay aprovechamientos forestales, maderables, este, y esto también genera ese sentido de pertenencia, de que la sierra les está brindando bienes que se, tra que se traducen en, en recursos económicos para el, para el bienestar de, de las comunidades, eh, plantas medicinales, eh, todo este, todo este tema que está ligado eh, con el bienestar de, la, de, la, pues de, los, de los locales y que se traduce básicamente en los servicios ecosistémicos, ¿no? que los podemos clasificar de manera ya un poquito más técnica, como servicios de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Entonces, eh, la manera que hemos eh, tratado de, de ligar hacia la comunicación, hacia la comunicación justamente de las comunidades, es esto, en lugar de explicarles el ciclo hidrológico y el calentamiento global y, y los ciclos este, edafológicos y todos estos términos como un poquito más técnicos, lo que hemos tratado de hacer es decirles, eh, miren, de forma muy básica, los, la sierra nos brinda servicios. ¿Cuáles son? Pues los servicios de provisión, como por ejemplo, Sumilpas, agua este, la manera que ustedes extraen de ahí servicios de regulación el aire, el clima la lluvia ¿no? y servicios culturales pues toda la parte recreativa y, y de vínculo cultural espiritual, ¿no? entonces hemos tratado de comunicar hacia esa línea y de ligar todo lo que, lo, lo, lo que hacemos desde esa perspectiva para lograr eh, que la sociedad digiera de mejor manera toda esta información técnica
0: el acercarnos a los elementos naturales que nos rodean son una gran manera de crear empatía y respeto hacia ellos. El ecoturismo es una de las estrategias más prometedoras para lograr esto. El organismo público descentralizado Sierra de Quila busca fomentar este acercamiento de una manera responsable y que incite a la reflexión sobre el cuidado ambiental.
1: Actualmente tenemos mucha más demanda que oferta, es decir, eh, suele, suelen preguntarnos muchos eh, sobre justamente recorridos, qué se puede hacer, si podemos contactar, pero el sector, está, el sector local está desorganizado, entonces la conformación del Consejo Asesor, por ejemplo, el año pasado, eh, y la conformación del Subconsejo Turístico Local, pues con la intención de empezar a organizar a estos eh, sectores y a estos, eh, digamos así que prestadores de servicios locales para ofertar el servicio de la mejor manera, por un lado, por otro lado, eh, estamos desarrollando una estrategia de turismo sostenible en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado y con la Secretaría de Turismo del Estado y los municipios. Este, ¿Para qué? Pues para que el turismo eh, se vuelva ordenado eh, en el entendido de la propia magnitud del área, que es un área natural protegida. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos en Jalisco, por ejemplo, tenemos sitios de montaña muy, muy impresionantes, pero también eh, pues, muy devastados ¿no? por el tipo de turismo que desarrolla. por ejemplo, Mazamitla o Tapalpa, son sitios eh, de mucho turismo de montaña, donde es muy común encontrarte a manadas de racers este, subiendo los cerros y transitando, o el mismo, la misma ruta del vallartazo que, que pasa eh, eh, colinante a la sierra. Entonces hemos tratado de ser muy cuidadosos con esas actividades y justamente esta estrategia lo que estamos tratando de realizar es sumar a las comunidades y tratar de eh, ordenar el uso de, de, de estos espacios. ¿no? También tenemos eh, un, un apartado del, del, de la capacidad de carga de, de los sitios turísticos y por otro lado lo que vamos a trabajar este año este, es la capacitación de guías para turismo de naturaleza de las comunidades locales para nosotros es sumamente importante que los operadores sean los locales no, la estrategia es que quien te preste el servicio sea la gente de la comunidad que la gente de la comunidad sea la que oferte el servicio y la que te dé todo el servicio en la sierra que de otra manera eh, se volve, nos volveríamos más como pues, trabajadores de agencias ¿no? entonces eso es lo que no no, no queremos y lo que estamos buscando es que las propias comunidades sean los que operen el turismo de manera ordenada, con una planeación y vinculando los municipios este, para que eh, esté de todo de manera pues, muy regulada y muy pues, ordenada en ese
0: aspecto. La conservación de la riqueza biocultural que alberga nuestro país está en nuestras manos. Además de apoyar y acercarnos a este tipo de proyectos, debemos exigir que se sigan atendiendo las necesidades ambientales y sociales de nuestro país. Ya sea a nivel municipal, estatal o regional, el cuidado ambiental requiere de la voz de todos. Es mucho lo que está en riesgo. Y por supuesto, no olviden visitar la Sierra de Quila. Agradecemos la participación de Javier Sampaio Lascano para la realización de este episodio.